0: ¿Y hey, que sopa es Emanuel? En Toque de Queda te vas a poder entrar de las mejores y más recientes películas y series en Netflix, HBO, Movie y otros lugares del internet para que no te aburras durante esta pandemia encerrado en tu casa. ¿Y por qué no? Para que te culturices un poco. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram en Toque de Queda Podcast y en Twitter Toque de Queda Pod. También nos puedes escuchar en Apple Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify y Anchor. Hoy vamos a entrar al toque directamente, Toque de Poder Femenino, donde les estaré recomendando películas y series sobre mujeres empoderadas que inspiran o dirigidas o producidas por mujeres jefas en este mundo. Después estaremos discutiendo un poco sobre la película Bombshell con otra de mis amigas jefasas, Nicole Goldoni, presidenta de Acción Panamá. Así que agarren su snack favorito, pónganse cómodos y démosle play a este episodio. Pero antes de comenzar con las recomendaciones de películas, quiero darte la noticia de que HBO ha puesto algunas de sus películas, series y documentales gratis en su plataforma así que aunque no tengas cuenta las vas a poder ver las series son Ballers, Barry, Silicon Valley Six Feet Under, The Sopranos Succession, True Blood Veep y The Wire Los documentales son The Apollo, The Case Against Adnan Sied, Elvis Presley The Searcher, The Inventor Jane Fonda in Five Acts I Love You, Now Die Macmillan, Fruit Justice United Skates We are the dream. Y algunas de las películas que van a poder ver sin suscripción o sea gratis, puede ser It's a It Romantic, The Lego Movie 2, Smallfoot Movie, la de Pokémon Detective Pikachu que les comenté la semana pasada y muchas más, así que les recomiendo que se metan a HBO Go ahorita mismo y vean las películas, series o documentales que mejor les gusten o algo de lo que ya les he recomendado en alguno de los episodios pasados. Y comenzamos. HBO Go, HBO Go, 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 go. La primera serie que les voy a recomendar se llama Big Little Lies. Está basado en el bestseller de Leon Moriarty. Big Little Lies es una comedia oscura ambientada en una ciudad junto al mar en California. La historia gira en torno a tres mujeres con problemas emocionales y que de repente están involucradas en la investigación de un caso de asesinato. Se trata de cómo las pequeñas mentiras compartidas entre la comunidad, incluidos los esposos, las esposas, los niños y los maestros de la escuela, pueden ser contraproducentes y letales. El cast es de primera Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Laura Dern Shailen Woodley, Alexander Skarsgård, Adam Scott, Ying Armitage, y en la segunda temporada se agrega Meryl Streep. 300% recomendada. La segunda se llama Watchmen. Cuando las agencias gubernamentales tratan a los vigilantes enmascarados como criminales, algunos se unen para iniciar un motín, mientras que otros intentan detenerlo antes de que se produzca el caos. Esta serie está basada en los cómics del mismo nombre, y lo que más me gusta de la serie, aparte de que el empoderamiento femenino se nota a leguas, y todas las principales son mujeres, también habla mucho sobre el racismo en Estados Unidos y la brutalidad policiaca, que es un tema muy, muy, muy current en estos momentos. La verdad es que es una de las mejores series del año pasado y lastimosamente no recibió el reconocimiento debido, pero realmente yo creo y en mi humilde opinión, fue la mejor serie del 2019. His Dark Materials Lyra, es una joven huérfana de un mundo alternativo, se queda con los académicos en una universidad de Oxford. Durante una búsqueda para encontrar a su amiga desaparecida, Descubre un secreto que involucra varios secuestros. Esta serie está basada en los libros del mismo nombre y la principal y la antagonista también son mujeres. Y obviamente no podía salir de HBO sin recomendarles Catherine the Great. La miniserie donde se habla de la vida de Catalina la Grande hacia el final de su reinado durante su aventura con Grigory Potemkin en medio del escándalo la intriga y el inmenso conflicto desarrollan una relación única y devota superando a sus adversarios la verdad es que Catherine era una jefaza o sea ella de verdad de verdad de verdad era la matrushka en Rusia y la serie lo muestra a la perfección esta nada más tiene como 4 o 5 episodios creo porque es miniserie pero cada episodio es hermoso y cada episodio es como en distintas épocas de su vida, así que si realmente no se sabe la historia de Catherine the Great, te las recomiendo bastante. Netflix. Bueno, en Netflix vamos a empezar primero con películas. La primera se llama Dumplin, y es sobre cómo la hija adolescente talla grande de una estrena de belleza se inscribe en el concurso de su madre como una protesta que se intensifica cuando otros concursantes siguen sus pasos revolucionando el concurso y su pequeño pueblo de Texas. Esta película es increíble, la verdad, y sale Jennifer Aniston como la mamá. Se las recomiendo un montón, salió el año pasado, creo, y es una buena película para ver como en familia. La siguiente película se trata de un documental que se llama Miss Americana y es sobre la cantante de pop Taylor Swift que revela detalles íntimos de su vida mientras muestra escenas de conciertos en el backstage y en el escenario por alguna razón los medios Kanye West y Kim Kardashian West han hecho que la gente odie a Taylor Swift. Pero la verdad es que Taylor Swift es una excelente artista. En este documental se muestra cómo ella trabaja muchísimo, muchísimo por su arte y también muestra cómo, aunque seas famoso y aunque tengas muchos fans y aunque tu música sea vendida por todo el mundo, no necesariamente te vas a sentir lleno en tu vida y no necesariamente vas a ser una persona necesariamente feliz. Por lo que en verdad el documental tiene varias, varias aristas muy interesantes y por eso las estoy recomendando. No lo juzguen por siete los jefes. En verdad está muy bueno y tiene 93% en Rotten Tomatoes. La siguiente es una serie mexicana Que se llama Monarca A pedido de su padre y tras 20 años de ausencia Ana María regresa a México Y toma las riendas del imperio tequilero De su familia, sumido en secretos y corrupción Esta serie es basada En la serie Succession De HBO, que se la, les acabo de decir Que está en HBO gratis Y es producida por Salma Hayek Ya de por sí Succession es una serie que a mí me encanta Y no he hablado de ella todavía Por razones que no les comentaré en este momento, pero realmente Monarca toma muy, muy bien lo que es tener un imperio tequilero en México y todos los problemas que tienen que tener, como lidiar con el narco, lidiar con el gobierno, los mismos problemas internos que tienen ellos en la familia. Yo supe que la serie me iba a gustar en el momento en que la mamá de los personajes principales está haciendo una cata de tequila y mientras la señora describe los tequilas, blanco, reposado y añejo, y cada una de sus características, vemos imágenes es de cada uno de los hijos o sea que en verdad lo que el director estaba haciendo era tratando de comparar a los hijos mientras los describía exactamente como son cada hijo su personalidad está basada en cómo se comporta cada uno de los tres tequilas que existen que son blanco, reposado y añejo la verdad es que la serie está súper súper cool y se las recomiendo al 100 seguimos con otra serie mexicana que se llama desenfrenadas o Unstoppable en inglés. Esta serie tiene tres protagonistas principales que viven en Ciudad de México, donde Rocío es una neurocirujana talentosa que anda presionada por un padre que le pide ser la mejor y un novio coñazo que solo piensa en que le haga sexo oral. Vera aspira a ser la directora de moda de una conocida revista femenina hasta que le dan el puesto a su compañera más odiada. El triángulo lo cierra Carlota, una poeta que se masturba abiertamente frente a su computadora y que lee su obra en quedadas feministas. Por diferentes motivos, un día deciden escapar a Oaxaca, pero sus planes se tuercen cuando Marcela, una joven con la que se topan, la amenaza a punta de pistola. La verdad, esta es una de esas series Mexicana, donde se muestra exactamente la diferencia de las clases sociales entre la gente que más dinero tiene y la gente que no tiene nada. Se muestra la referencia racial y me gusta mucho también que creo que casi todos los episodios son dirigidos por mujeres. Me gusta muchísimo que casi todas las canciones que ponen en la serie son música de mujeres, por mujeres y para mujeres. Y que a la vez explican mucho de lo que es la lucha feminista. Ya sea para las mismas mujeres, que todavía no lo comprenden, o para los hombres. Aunque no formemos parte de esta lucha, también necesitamos comprenderla para poder todos llegar a ser mejores como sociedad. Un poquito de México subiendo un poco más a Brooklyn en Estados Unidos Les voy a recomendar la serie Unorthodox Que está basada en las exitosas memorias del mismo nombre del New York Times por Deborah Fellman Unorthodox es una historia sobre una niña que rechaza su educación radicalizada y se va a comenzar una nueva vida. Una parte de la historia de la mayoría de edad y una parte de suspenso ambientada en el divertido mundo de Berlín, vemos como una niña descubre todas las partes de la vida de sí misma mientras sigue los senderos oscuros para descubrir los peligrosos misterios del pasado de su familia. Esta serie básicamente es de una mujer, niña judía que le obligan a casarse con alguien y luego se da cuenta que ya no quiere esa vida machista y opresora donde no la dejaban hacer nada y decide escaparse. Eh, esta serie es la primera serie de Netflix que es mayormente en Yiddish que es un idioma que hablan los judíos que vinieron de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial a refugiarse en Estados Unidos. Y la verdad es que la serie a mí me impresionó mucho porque tiene escenas muy, muy fuertes y a la vez le permite a la persona que lo está viendo entender un poco más de ese mundo que es extremadamente cerrado. Se la recomiendo, es una miniserie, nada más tiene cuatro episodios y se las pueden ver todos en un solo día. Grace y Frankie. Desde que tienen memoria, Grace y Frankie han sido rivales. Sin embargo, su superioridad se detiene cuando se enteran de que sus esposos se han enamorado y quieren casarse. Como todo alrededor de las damas se está desmoronando, lo único que realmente pueden confiar es en las demás. Este original de Netflix reajusta a Jane Fonda y Lily Tomlin como Grace y Frankie respectivamente, llevando su química a la pantalla chica. Es una reunión de reparto de gran escala ya que Tomlin se reúne con su coprotagonista de The West Wing, Martin Sheen quien interpreta al marido de Grace, Robert. Y Fonda está de regreso con Sam Watterson, su coprotagonista de The Newstrom, quien interpreta el marido de Frankie, so Fun fact, esta es la serie de Netflix, la serie original de Netflix que más episodios tiene de toda la vida de Netflix. Yo no conozco a una sola persona que esta serie no le haya gustado y que no le haya risa, así que si no la has visto, este es el momento perfecto para verla. Lo que más me gusta de la serie es como Grace y Frankie, siendo mujeres, se ven como detenidas por toda la sociedad porque ya son jubiladas de la tercera edad y para ellas, ellas no han terminado su vida ellas quieren seguir, es volver se a reinventar Lowe, en esta serie Alison Cree interpreta, interpreta a Ruth a Wilder, a todos, una no, actriz sin no, trabajo que vive en Los Ángeles en los años 80 Wilder encuentra una oportunidad inesperada de convertirse en una estrella ingresando al mundo de la lucha libre femenina, reluciente y llena de expandex, donde debe trabajar junto a otros 12 inadaptados de Hollywood Mark Maron interpreta el papel de Sam Sylvia un malvado director de películas B que intenta llevar al grupo de mujeres a la fama. Bueno, y por último les quiero recomendar The Crown. Y si no la han visto hasta ahora, yo no sé qué han estado haciendo con su tiempo en Netflix, gastando la suscripción por el gusto. Esta serie está basada en una obra galardonada llamada The Audience, del showrunner Peter Morgan. Este loboso drama original de Netflix narra la vida de la reina Isabel II desde la década de 1940 hasta los tiempos modernos. La serie comienza con una mirada al interior del reinado temprano de la reina, quien ascendió al trono los 25 años después de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. A medida que pasan las décadas, se revelan intrigas personales, romances y rivalidades políticas que jugaron un papel importante en los acontecimientos que dieron forma a los últimos años del siglo XX. A mí lo que me encanta de esta serie ¿eh? no solo es el papel increíble que se avientan, que fue y Matt Smith en las primeras dos temporadas sino que como después de cada dos temporadas van cambiando los actores para reflejar el paso del tiempo y que realmente se vean como se veían la, la familia real de Inglaterra en esos momentos y espero que utilicen nuestras redes sociales Instagram Toque de Queda Podcast y en Twitter Toque de Queda Pod para comentarme si viste alguna de las series que te estoy recomendando el día de hoy si viste algo de lo que apareció gratis en HBO y me des tus recomendaciones me digas ¿Qué te parecieron todas las cosas? O bien, si no te gustó o no tienes tiempo, te parece muy larga, ¿qué tipo de otras cosas te gustaría ver en este podcast? Siguiendo con el tema del día de hoy, poder femenino, el día de hoy nuestra invitada es Nicole Goldoni. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la USMA, una universidad aquí en Panamá. Le apasiona mucho el Derecho. Pero también siempre le llamó la atención el mundo de las finanzas, por lo cual decidió estudiar banking y Finanzas como segunda carrera. También es presidente y fundadora de Acción Panamá. A ella le gusta mucho resolver problemas y ayudar a otros. Piensa que cada uno de nosotros tiene una especialidad y apoyarnos entre sí trabajando en equipo hace que logremos cosas sorprendentes. La paciencia es una virtud, es una de las lecciones más importantes que le han dado. Poco a poco las cosas llegan cuando tienen que llegar y aprender a manejar tus expectativas, las que uno tiene de la vida y las demás, es un arte. Crea tu terreno de juego, tus propias reglas y siempre sé fiel a lo que crees. ¡Bienvenida, Nicole! Run. Hello.
1: Eh, gracias por invitarme y felicidades por esta iniciativa que la verdad es que está súper interesante, es contenido distinto y creo que pues, al que le gusta lo, lo va a aprovechar.
0: Muchas gracias Nicole, muchas gracias por estar aquí con nosotros y con todos los que nos están escuchando. Este, bueno, como ya saben todos, el tema del día de hoy es toque de poder femenino y pues que mejor persona para que esté con nosotros el día de hoy que tú. Eh, así que, bueno, a ver si me hablas un poquito de quién es Nicole Goldoni.
1: Bueno, gracias por el poder femenino, primero que nada. <ríe> bueno, yo soy abogada de profesión, eh, también estudié finanzas, me, es una combinación que me gusta, y soy eh, miembro fundadora de Acción Panamá. Acción es una red de mujeres eh, profesionales, tenemos emprendedoras como intra, intraemprendedoras que son mujeres que eh, logran emprender sus proyectos dentro de una empresa y básicamente nuestro objetivo principal es crear conexiones de valor y tener una red de apoyo para que entre nosotras eh, podamos apoyar nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestras causas de distintas maneras.
0: Súper, entonces, o sea, literalmente es una red de, de mujeres apoyándose unas entre otras. Eh, pero, ¿quiénes son estas mujeres? O sea, ¿cómo, cómo una mujer puede llegar a ser miembro de, de Acción?
1: Bueno, Acción empezó hace más o menos dos años y medio. Eh, tengo cuatro socias increíbles, eh, Andrea Sousa, eh, María Fernanda Plata, Susana Aramburú, y María Laura Pérez, somos cinco, y adicionalmente tenemos una junta directiva increíble de otras cinco mujeres, y, y juntas pues llevamos eh, la dirección de este proyecto, eh, ya somos más de 500 mujeres en la base de datos, eh, activas de diferentes formas que luego ya te contaré, eh, pero básicamente para ser miembro de Acción, lo único que tienes que hacer es llenar una aplicación. La tenemos en nuestras redes, en Instagram nuestra cuenta es Acción Panamá y nuestra página web que es www.accion.club.
0: ¡Qué súper! Entonces, eh, cualquiera persona puede aplicar y ustedes luego entonces... Eh, ustedes deciden si puede entrar o no puede entrar dependiendo de su, me imagino su currículum ¿no? y, de, y de lo que haya hecho o haga con su vida actualmente.
1: Claro, digo, el requisito básico es ser mujer eh, sí. eh, porque creemos en los espacios creados para mujeres. No es que no colaboramos con hombres, de hecho tú eh, has colaborado con nosotras muchas correcto, veces correcto. Y, y tenemos una campaña anual que se llama Ellos en Acción porque creemos en, en el trabajo en equipo de hombres y mujeres, pero realmente la red es únicamente para mujeres, así que ese sería como que el requisito más importante. Y bueno, la, la aplicación realmente es como un formalismo para conocer a las personas nuevas que están entrando, qué hacen, qué, qué quieren sacar de acción, cuáles son sus intereses. Eh, tratamos de ser lo más amplio posible, porque lo que queremos es crecer y construir una comunidad o sea, que no hay muchas limitantes, pero sí queremos claro. saber qué estás haciendo, qué proyectos tienes, cuáles son tus metas, porque realmente tengo que decir que por más diversa que sea y por tantas mujeres que somos haciendo cosas distintas, porque tenemos abogadas, arquitectas, mujeres en la industria creativa, eh, doctoras y de todo un poco... Si algo todas tienen en común es que son mujeres que tienen metas y sueños y, y están trabajando en su día a día para lograrlo. Así que yo creo que ese sería como el segundo requisito, pero más allá de eso, nuestras puertas están abiertas y, y todas las que quieran pues aplicar son bienvenidas.
0: Ok, entonces ya que una mujer, digamos, ya le llega un mail de hola ya eres parte de acción, aquí está tu username, tu password, lo que sea, este ¿Qué, ¿Qué puede esperar una mujer de acción? O sea, ¿qué, qué tipo de actividades o qué o cómo funciona esta, esta red de, de mujeres?
1: Bueno, nosotros, una vez te llega tu, tu email de bienvenida y entras oficialmente en la base de datos, lo primero que, que podemos ofrecer es el contenido, que realmente tenemos mucho contenido de valor, tenemos un newsletter mensual eh, que es escrito por nuestros miembros, tenemos una vez al mes también mandamos contenido legal eh, preparado por nuestras miembros abogadas, tenemos contenido de finanzas eh, y, y contenidos de interés en general. Adicional a eso, hacemos eventos, tratamos de tener mínimo uno o dos eventos al mes eh, de distintos temas y con diferentes formatos. Y finalmente eh, tenemos lo que son los comités, tenemos nuestro book club que es a la gente le encanta y ellas se reúnen de hecho una vez al mes, leen un libro por mes y cuando se reúnen siempre tratan de tener una invitada especial o invitado eh, que pues, se desarrolle en un ambiente o con un tema relacionado al libro que hayan leído. Tenemos eh, el comité de finanzas que le decimos la CFO. Y ellas eh, generan contenido financiero, tips de cómo hacer un budget, cómo ahorrar, entender un poquito sobre las tarjetas de crédito que no se le da a todo el mundo y ese tipo de cosas. Y ellas sí hacen eventos más espaciados, pero digamos que tienen dos eventos al año. Tenemos eh, el comité de abogadas, porque realmente tengo que admitir que son un montón de abogadas en la red. <risa> <risa> y bueno, ellas se llaman la Licen también tienen su, su contenido mensual legal que es para ayudar a todas las emprendedoras a entender esa ese lingo legal que no todo el mundo entiende y que nos, realmente de buenas a primeras emprend, empezando tu emprendimiento no necesariamente sabes todas las cosas que tienes que hacer para ponerlo en orden y ahorita mismo estamos empezando un nuevo comité que viene pronto, eh, no quiero dar muchos detalles, pero queremos <risa> eh, como ofrecer información eh, de wellness, health, eh, cosas healthy, eh, ah, cuidado super, super. personal, salud mental, es un poquito de todo y, y yo creo que va a estar bien chévere, así que eso viene pronto.
0: hasta ah, está súper cool, o sea, en verdad o sea, son un grupo bastante diverso y todos como que, o sea, hay un poquito de cada cosa eh, y todas, acá, entre todas, que está súper está cool. Este um, Quería saber, para ti, ¿qué es ser feminista?
1: Son una palabra bien, bien tricky. Ok, para mí, eh, personalmente, ser feminista es creer en la igualdad de oportunidades es creer que tanto hombres como mujeres, eh, cada uno a su manera tiene eh, un aporte muy importante que dar y todo el mundo merece tener la, el derecho o la opción de decidir por sí mismo qué puede y qué no puede hacer. Eh, yo sé que es una palabra que tiene un millón, una, un millón de definiciones para diferentes personas y hay un gran abanico de interpretaciones, pero esa es el, la definición que yo... Le doy a la palabra feminismo Y la que comparto con mis socias en acción Y la que nosotros eh, Pues compartimos con la red Y es por eso que como te yo como ya te comenté Tenemos una campaña con hombres Y tratamos de integrar a los hombres Porque al final lo que queremos es Tanto hombres como mujeres tener la oportunidad de decir hey Yo me quiero quedar en casa o yo no me quiero quedar en casa Yo quiero estar en una junta directiva O yo no quiero estar en una, una junta directiva Al final es que todo el mundo tenga ese poder de decisión De hacer con su vida lo que quiera Y lo que pueda
0: Claro, claro. O sea, yo también estoy full, full de acuerdo y de hecho eh, al principio del episodio les le estaba comentando lo mismo que, o sea, les había, les estaba recomendando todas las series y películas que les iba a recomendar el día de hoy, tenían que ver con el tema de la igualdad de los géneros, ¿no? O sea, que no necesariamente era que, eh, como piensa la, la gente, que en verdad es que las mujeres quieran destruir a los hombres y cosas así, sino que en verdad es una cosa, es más de un tema de igualdad eh, y tratar de, de arreglar un poco el desbalance que ha habido durante toda la vida en el mundo ¿no?
1: claro, este... y de hecho todo lo contrario, porque yo creo que el rol del hombre es clave para lograr esa igualdad de oportunidades o sea, las mujeres solas no lo van a conseguir jamás eh, porque al final es un, es un trabajo en equipo y, y sí, precisamente eso, no es decir ustedes, ahí hay nosotros acá, sino como juntos podemos como que conseguir el, el bien común y los mejores resultados que para cierto proyecto o para lo que sea que, que estés viendo en el momento.
0: Claro, claro. Bueno, yo te pregunté al principio, hace un rato, hace unas semanas o hace unos días, no me acuerdo ya, porque el tiempo se me pasa muy lento en esta cuarentena.
1: Más en cuarentena. <risa> <risa>
0: eh, que me comentaras de una película que te gustaría tratar o discutir en, en esta entrevista y me hablaste de Bombshell, que es una película del año pasado. Yes. Eh, la cual Habla sobre cómo sacaron a Roger, Allies, Allies Ailes, Ailes, Roger Ailes. Ailes, que él era el, el CEO de, de Fox News, eh, cómo lo sacaron de su puesto, ¿no? Así es. Entonces, esta película, ¿por qué, fue, ¿por qué me diste esta película de todas las demás películas que existen?
1: Bueno, debo admitir que la tenía en mi to-do y mataba por verla, o sea que tú me diste el último empujón que me hacía falta para sacar el tiempo. Eh, y porque pienso que, o sea, me gusta y, y algo que, que faltó decir es que es una historia de la vida real y eso siento que le da un poquito más como de sustancia al tema, porque es un tema que mucha gente ha tratado como de address de diferentes maneras y, y, y todas aceptadas obviamente, pero ya esto es como una historia de la vida real de, con hechos obviamente en una película no todo es tal cual pasó en la, eh, en la historia, pero pero creo que, que ese, ese toque de, de realidad es lo que más me llamaba la atención. Aparte de que es un tema importantísimo, tiene un cast increíble y, y la verdad es que mataba por ver la película.
0: Claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo. El cast creo que es disque fuera de este mundo. O sea, está Charlie Stern, está Nicole Kidman y está Margot Robbie. Eh, y como tú dices.
1: Sorry que te interrumpa, ya vi la película dos veces. <risa> de verdad. Es
0: que, o sea, la película está increíble en todo el aspecto, está increíble en el aspecto de que la historia de por sí es fuera de este mundo, o sea, es una cosa loquísima eh, de que estas mujeres hayan podido destruir a un hombre tan poderoso y, y que ya estaba haciendo una cosa mala y, y esa cosa mala ya era común en, en ese edificio, pues o sea, nadie lo veía como algo malo, sino como que aman ese tipo de es así, whatever, tú déjate llevar. Y aparte, este, la película también de un aspecto de cine. A mí me gustó muchísimo. Yo creo que el día que, te, que estaba viéndola, yo te dije, es que, man, quiero buscar el guión porque quiero, escribir, quiero saber cómo escribieron. Sí. Esa, esa escena sí. O sea, yo creo que, que pintó muy bien a um, Megan Kelly. Eh, creo que ese papel le quedó perfecto a Shirley Stern porque... Sí, la votó. O sea, fue increíble. Y la verdad es que, o sea, yo sí viví los momentos viendo los debates eh, cuando a, ella le hablaba a Donald Trump y Donald Trump le respondía eh, feo, o sea, y le valía tres pepinos. Eh, así que, en verdad, a mí me sorprendió mucho que ella hubiera salido y hubiera hecho lo que le había hecho este, este señor eh, Roger, ¿no? Eh, claro. ¿qué más? Digo,
1: eh, es importante hacer la, la salvedad, por decirlo de alguna forma, que... Sí, la historia es increíble y, y, y la recomiendo 100%, pero es una realidad que no es la realidad de todo el mundo. O sea, no todo el mundo es Megan Kelly, no todo el mundo es Gretchen claro. Carlson. Entonces, cuando uno está en una situación como esta, eh, que, que bueno, el tema, el, el tema focal de, de la película es abuso sexual en una, en una empresa o, o en, en un ambiente laboral, no todo el mundo tiene ese poder. O sea, uh -huh. estas eran mujeres que ya dentro de la cadena tenían una posición importante, o bueno, en el caso de Gretchen había tenido una posición importante, y tenían, y en el caso de Megan, me atrevería a decir, por lo que puedo percibir de la película, que tenía un, un ecosistema o un ambiente de apoyo, o sea, su esposo estuvo ahí siempre, eh, o sea que ellas fue difícil, definitivamente lo es, pero no es la realidad de todas las mujeres que viven una situación así. Eh, y eso es importante, o sea, es importante que las mujeres que sí pueden tener esa voz lo hagan y, y así es como se logran estos movimientos, ¿no?
0: Claro, claro, y yo creo que esta, esto, esto que dices lo podemos ver mucho en la amiga de, de la que hacía el papel, de, el papel de Margot Robbie, o sea, Margot Robbie, la que hacía su papel, ella tenía la amiga que se sentaba al frente de ella y ella le decía es que no quiero saber más porque en verdad puede puedes meter en problemas porque le daba miedo lo que le pudieran hacer si de verdad escuchaba a su nueva compañera a sus amigas y escuchaba los problemas que ella tenía y ahí Correcto. se nota mucho como ese papel de Margot Robbie eh, que en verdad es un papel de mentiras esa persona no existió en la vida real exacto eh, ese papel es literalmente esta persona que mencionas o sea la persona indefensa la que nadie conoce la que está tratando de sacar su nombre propio en una industria que es casi machista y obviamente está traumada por lo que le tuvo que hacer al señor este ¿no?
1: Claro, y, y de hecho hay una, hay una escena en que ella más o menos lo dice eh, cuando ella habla, bueno, el, el, el personaje de ella se llamaba, o se llama Kayla, creo que es, y ella finalmente logra, logra, logra hablar con Megan, Megan se le acerca y le dice, tú eres una de las víctimas, y ella le dice, ¿cómo tú sabes? Entonces cuando, empiezan a tener esta conversación y Megan finalmente le confiesa que ella también es una de estas mujeres, y Keila le dice, pero ¿cómo es posible que te quedaste callada? O sea, ¿cómo es posible que no lo hayas dicho y no, no hayas pensado en lo que hemos vivido todas estas otras mujeres que no podíamos hablar? Y claro. es exactamente eso, o sea, es muy, por ejemplo, yo, Nicole, mi, mi situación muy personal, es una situación privilegiada, o sea, en mi casa toda mi vida me han dicho the sky is the limit, si tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, tú puedes, eh, trabajo en una oficina que somos más mujeres que hombres y mi jefe es súper apoyo al 100% o sea que yo no me siento identificada con un ambiente de trabajo como ese para mí podría ser muy fácil decir, a la primera yo salgo de ese lugar y me busco otro trabajo o lo que sea, no, no. es la misma historia o es el mismo perfil de todas las mujeres que se en una situación como esta y no era el de Kayla, que su sueño era trabajar en Fox no sabía cómo, había estado en puestos dentro de la cadena que no le gustaban y ella dice, nada, esta es mi oportunidad y yo hago lo que yo tengo que hacer y jamás se imaginó que iba a llegar hasta allá pero yo siento, en lo pocas que muestran porque realmente la escena donde ella termina teniendo esa situación no, nunca sale, pero las pocas que, que siguen a mostrar, ella no estaba cómoda y no quería hacerlo pero no tenía esa fuerza para decir no y me voy
0: Claro, y por estar asustada tú, y porque no quería perder eso de o sea, no claro, pero no la quería perder esa
1: oportunidad, y según los testimonios de estas otras dos powerful women que están ahí, que son Megan y, y Gretchen, ellas cuentan, yo estuve en esa situación, pero yo sí le dije que no, yo lo aparté tres veces, o yo me paré y me fui. Entonces claro. es un poquito distinta la historia, por, y, y, y yo creo que ellos hacen un muy buen papel en demostrar que cada una estaba en una situación distinta. Porque, por ejemplo, Gretchen, que es la que, la, la que se atreve primero... Ella no tenía nada que perder, ya la habían votado. O sea que iba con todo, ya su carrera iba en picada. O sea que era ella estaba harta, así que sí o sí. Uh -huh. Luego tienes una Megan que tenía mucho poder en la cadena, jugaba un rol muy importante, pero lo, lo consideró más tiempo y le tomó un poco más como que eh, tomar ese y salto claro. porque ella estaba negociando un contrato, estaba como que eh, en el hype de su carrera. Y luego tienes a Kayla que era una man que nadie conocía y que ella. Estaba haciendo lo que podía para, para avanzar en su carrera. O sea, era, eran tres perfiles muy distintos. ¿Qué opinas,
0: o sea, del final, 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 final? Cuando Gretchen eh, firma, o sea, como que she settles con, con Fox y ella firma una cosa, un acuerdo de confidencialidad porque le van a dar X cantidad de dinero. Pero, o sea, ¿qué opinas tú de, de que ella haya hecho eso? ¿No crees que...? aunque hubieran sacado al tipo de la cabeza de la empresa, ¿no crees que al, al irse a hacer, no sé cómo se dice Cero en español, a Cero, eh, ¿no bueno. crees que eso es como lo mismo que hizo el papel de Keila eh, en no haber hablado al principio? O sea, hablaste, pero luego no fuiste all the way. O sea, como que te cortaste por la plata. No sé qué opinas de eso.
1: Bueno, vuelvo y repito, es difícil... situación así, sin embargo, obviamente podemos opinar con la información que tenemos y, y yo pienso que ella se vio en una situación primero que ella nunca pensó que iba a ganar o sea, no. ella le agarró esto por sorpresa y cuando a ella le llega este acuerdo ella dice, wow, gané o sea, nunca pensé que esto iba a pasar y, no. y, y me, me gusta que me hagas la pregunta porque me quedé pensando y, y me metí un poquito a internet y de hecho hay una entrevista que ella le hace y ella, te, y ella dice y obviamente desde su posición de ya gané y ya me dieron los 20 millones de dólares, creo que fue que se ganó. ¿no? Uh -huh. Ella dice, uno acepta ese settlement porque al final te quedas sin trabajo, nadie te quiere contratar. Y ese va a ser como tu sustento de aquí hasta quién sabe cuándo. Ella, ella, ella dice, en, en esta entrevista, yo nunca pensé que iban a hacer una película, yo nunca pensé, de hecho hicieron también una serie... Eh, o sea, ella pensó que se iba a morir ahí, entonces yo me imagino que ella habrá dicho en ese momento, eh, con esto me quedo porque esto es lo que hay, y ella nunca pensó que se iba a dar estos proyectos en los que iba a tener su voz iba a ser apagada, o sea, hoy en día ella está peleando porque le revoquen ese NDA y ella poder opinar porque ella, ella dice, mi carácter no es exactamente lo que yo esperaba o whatever, Claro, claro, eh, claro. Eh, yo creo que fue una situación muy particular. Y, y otro, otro tema importante es que eso, digo, no fue hace tanto tiempo. Para mí, esto es algo que debió haber pasado hace 50 años, pero no, pasó hace 5. Pero en ese momento, MeToo no existía. Eh, este tipo de movimientos que han ido surgiendo poco a poco tampoco, no estaban pasando. Entonces, yo creo que ya estaba poniendo sí. los primeros pasos o, o esas bases para las mujeres que hoy en día, si se ven en una situación así, puedan negociar ese acuerdo mejor y poder seguir hablando y, y, y poder seguir dando su testimonio. Entonces yo creo que, que creo que está en una situación difícil. Sí, sí es cuestionable, como también es cuestionable cuando se va Roger, que le dan un settlement también de millones de dólares. Claro, eh,
0: pero porque él, él,
1: era ya... amigo de,
0: él era amigo del, del, del actual dueño de la empresa, ¿no?
1: Exacto. Eh, y él se fue bien, o sea, dentro de todo él le dan su plata y no eran los terms que él quería, pero pudo ser peor eh, y, y sí, o sea que como cuando tienes 20 millones de dólares decir que es que él lo hizo porque no por mi sustento o whatever pero sí, sí no me atrevo a jugar porque es verdad lo que ella dice, ella trabajó toda su vida por esta carrera se atreve a hacer esta demanda claro, y, claro. y a decírselo al mundo y, y ahí mismo en la película lo dice, nadie le daba trabajo no tenía ni una oferta de trabajo y ella, de hecho, creo que nunca regresó al, al, al mundo de las noticias, por lo menos.
0: No, ni ella ni... ni bueno, Megan Kelly sí, pero ahorita ninguna de las dos tiene trabajo. Yo lo busqué. <risa> <risa> o sea, hacen cosas que en YouTube y Instagram y cosas así, pero no es como que en verdad tienen un programa enorme como lo tenían en, en esos tiempos, ¿no?
1: Claro, y fue que hace sí. dos
0: años, hace tres años, pero igual en sí,
1: al final yo creo que, que, que hay que ver la parte positiva y es que uno, se atrevieron. Dos, lo que ellas hicieron sí dejó un precedente y sí está creando un cambio. Uh -huh. eh, o sea que sí hay partes positivas y de hecho Gretchen hoy en día tiene una fundación que acaba de empezar hace poco, que trata de ayudar a estas mujeres y está en contra de estos big corporations para evitar que pase exactamente ese tipo de settlements o ese tipo de restricciones con el DAs y estaba leyendo que hay ciertos estados que de hecho hoy en día está prohibido. O sea, ella sí logró hacer ese cambio, a pesar de que tenía esa limitación y a pesar de que recibió su remuneración.
0: Claro, claro, claro. O sea, ella sí, ella sí, ella ha seguido luchando por las otras mujeres que no han tenido, o sea que eran claro. una Kayla en la película, pues.
1: Exacto, no es que ella se quedó con su plata y se fue y se quedó callada y está viviendo en un resort, Me explico.
0: Claro, o sea, que igual válido se hubiera hecho, porque cada, cada persona tiene su lucha separada y, Así. y todo, pero ella quiso ser, ¿sabes? Una sí, líder, o una, un modelo a seguir y whatever. Este. ¿Qué.? Ok. Ah, ya. Yeah. <risa> es que estaba yendo el tiempo, yo dije, ¿cuánto tiempo falta? Este, Bueno, unas últimas. Eh, no sé, thoughts o cosas que quieras decir de la película.
1: Eh, bueno, yo voy a, como a, a resumir o a recoger los puntos que a mí me parecen importantes cuando se habla de este tipo de temas o cuando se ve en una película como esta, y es que todos los esfuerzos son válidos, son positivos y son necesarios, pero hay que, que take it with a grain of salt, eh, los perfiles que estamos viendo, que no siempre es la realidad, eh, no todas las mujeres están en la misma posición no todas las mujeres tienen el mismo background, entonces hay unas que tienen más poder y más fuerza y más voz, hay otras que son un poquito más débiles, eh, y el contexto siempre es importante para entender por qué hicieron las cosas como las hicieron, o por qué tomaron las decisiones que tomaron, pero yo creo que es una, una película increíble, como tú mismo dijiste, está muy bien hecha, un excelente cast, eh, vale la pena verla, eh, te trae esos recuerdos de la historia, su, la pelea de... de Kelly con Trump y, y obviamente Roger Ailes que también es, es un personaje importante en la industria donde él se movía claro. así que nada, yo, yo full la recomiendo me encantó, gracias por invitarme y hacer, hacerme verla finalmente eh, y nada, digo yo pienso que estos son temas que se van a seguir hablando y estos movimientos van a seguir creciendo pero son, son los primeros pasos y lo que ha ayudado a que todas nosotras como mujeres nos sentamos más empoderadas y, y y nada, hagamos valer nuestros derechos.
0: Recuérdame las redes de acción y la página de acción para que la gente, las mujeres que nos escuchan, puedan entrar y saber un poquito más de, de, qué, de qué es acción.
1: El Instagram de acción es Acción Panamá y nuestra página web es www.accion.club y nuestro correo es hello.accion.club.
0: Acción se escribe con dos X para todo el mundo que no sabe.
1: Cierto, <risa> cierto, muy cierto.
0: importante. <risa> bueno, Nicole, muchas ah, Nicole, gracias,
1: muchas gracias.
0: Eh, por estar eh, aquí con por nosotros, estar aquí hoy. Con nosotros hoy. y estaremos hablando pronto. Adiós.
1: Adiós, thank you.
0: Bueno y espero que te haya gustado el episodio del día de hoy. Espero que me comentes por Instagram al toque de queda podcast o en Twitter toque de queda pod lo que piensas de cada una de estas películas o recomendaciones de películas y series que también te hayas visto esta semana. Recuerda que nos puedes escuchar en Apple Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Anchor. Nos vemos en el próximo episodio.